0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo domingo en línea. Estoy contento de que nos estés acompañando hoy día porque no es cualquier domingo, es el segundo de tres domingos en esta temporada de 21 días de ayuno y oración. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Um, espero que te haya ido bien en esta primera semana. Recuerda que durante estos 21 días puedes conectarte de lunes a sábado a las 7 de la mañana a nuestras mañanas de oración aquí mismo en Facebook Live. Uh, vamos a estar orando por nuestro país, por nuestra iglesia, por cualquier petición de oración que tú puedas tener también, así que no te olvides de conectarte. Eso sigue esta semana y la siguiente. Ha sido increíble ese tiempo y estamos con nuestra expectativa al máximo porque um, creemos que cuando nos acercamos a Dios y lo buscamos juntos, entonces alineamos nuestro corazón a su voluntad, a su palabra y Él puede hacer grandes cosas en nosotros. Um, lo otro que puedes hacer durante este tiempo, si no lo has hecho aún, es descargarte nuestra guía devocional, eh, una, una pequeña reflexión diaria que escribí para acompañar a estos 21 días. Eh, puedes entrar para descargártela en nuestra página web www.calvarylima.com-ayuno y ahí vas a encontrarla, puedes descargártela y chequearla cada día de manera que podamos pasar juntos a través de, esto, de estos 21 días. Eh, y al final de este tiempo también, el día 21 de febrero, para cerrar nuestra temporada de ayuno y oración, estamos celebrando los 20 años de existencia de nuestra iglesia Calvary Lima. ¿Puedes creerlo? 20 años. Y tenemos un programa muy especial aquí en línea que queremos compartir con cada uno de ustedes, a ah, 20 increíbles años, los 12 primeros con nuestro pastor fundador John Bonner, que también va a ser parte de nuestra celebración ese día, y los últimos 8 años en los que he tenido el privilegio enorme de pastorear esta hermosa iglesia que es Calvary Lima. Entonces queremos celebrar todo lo que Dios ha hecho en este tiempo uh, y queremos mirar también con expectativa a lo que Dios va a hacer en el futuro, así que no te puedes perder ese día 21, domingo 21 de febrero en nuestros horarios habituales aquí en línea. Ahora sí, mientras empezamos nuestro tiempo en la palabra de Dios hoy día, recuerda tener a la mano los elementos de la Santa Cena porque como primer domingo de mes vamos a participar juntos al final de nuestro estudio. Eh, de la Mesa del Señor. Así que, eh, bueno, el título de nuestro tiempo juntos en este día es Pide, Busca y Llama. Pide, Busca y Llama. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por darnos tu palabra, eh, el consejo fiel, eh, tu palabra inspirada, Señor, que tanto necesita nuestra alma y en un tiempo como este donde hemos decidido buscarte intencionalmente como iglesia señor queremos seguir pidiéndote que tú hagas cosas milagrosas entre nosotros a través de nosotros señor hay muchas cargas hay muchas peticiones hay muchas cosas que pueden estar demandando nuestra atención pero queremos primero confiar y declarar que tú eres fiel tú eres dios tú eres nuestro señor y, y te agradecemos por escuchar nuestras peticiones, te agradecemos por, por ese tiempo. Háblanos, ahora te pedimos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba pensando mucho acerca de la oración en esta temporada y caí en cuenta de que hay mucha gente que tiene ideas diferentes acerca de lo que es la oración y de cuál es su propósito también. ¿No? Algunas personas pueden ver la oración como un amuleto para la buena suerte. ¿No? Algo así como una cábala que tienes que hacer para incrementar tus probabilidades de que te vaya bien. ¿No? Estas personas oran, pero solo en momentos muy puntuales. Y usualmente pues, ven la oración como un último recurso. ¿No? Otras personas, sin embargo, pueden ver la oración como una forma de obtener lo que uno desea. ¿no? La vida de oración de estas personas se trata mayormente de pedirle a Dios todo lo que quieren, típicamente para el beneficio personal. ¿no? Y aún así, otras personas pueden ver la oración como una tarea más que tienen que cumplir para agradar a Dios. Estas personas piensan, bueno, sé que se supone que debo orar, pero en verdad no lo quiero hacer. ¿No? La vida de oración de estas personas es muy predecible ¿no? y, y siempre dicen lo mismo en sus oraciones, siempre usando un lenguaje que no suena natural para ellos, un lenguaje que aunque, aunque suena religioso, en realidad no tiene vida generalmente han sido instruidos o entrenados a decir lo correcto a través de su experiencia, pero te das cuenta que no hay mucho ahí. ¿no? Y en el peor de los casos, algunas personas pueden ver la oración como una forma de castigo, como para calibrar las balanzas de tu vida. ¿no? Has hecho algo malo, entonces eso te cuesta tres Padre Nuestros y cinco Ave Marías. Y muchos crecimos así, con esas ideas. Y esto puede haber moldeado nuestro entendimiento de lo que es la oración. Y por eso quizá muchos cristianos y quizá incluso muchos de nosotros podríamos sentirnos enfrascados y secos en nuestra vida de oración. No es algo que nos llama la atención, no es algo que nos apasiona, no es algo que pues cae en una de esas categorías que hemos mencionado. ¿No? Incluso muchos se pueden sentir decepcionados de la oración. Puede que hayas orado por algo o por alguien y esto no pasó. No sucedió lo que tú esperabas, lo que tú habías estado orando. De repente sucedió todo lo contrario y te desilusionaste. Y aunque no se lo hayas dicho a nadie y quizá no quieras confesar con tu propia boca, ya tú sabes que has tirado la toalla. No sabes cuándo fue la última vez que te dirigiste personalmente a Dios en oración. Y quizá hayas llegado a caer en una de las categorías anteriores. Pero es por eso que tengo en mi corazón el poder hablarte el día de hoy acerca de la oración. ¿Sabes? Cuando miramos a las personas, los personajes en la Biblia, hombres y mujeres, encontramos que muchos de ellos... Fueron personas de oración. Y lo loco es que mientras miramos su vida de oración, por lo menos la que es registrada para nosotros en la Biblia, no encontramos ninguna de las cosas que hemos mencionado hace un momento acerca de la oración o la perspectiva de oración que una persona pueda tener en la Biblia. Sino que de hecho encontramos oraciones muy personales y muy prácticas también. Por ejemplo, encontramos a gente orando para ser librados de sus enemigos, gente que está orando para poder concebir, para poder tener hijos, para la provisión para su familia. En fin, hay varias cosas increíbles. Muchas de estas personas registradas en la Biblia tenían vidas de oración que eran vibrantes, reales, hasta crudas, podríamos decir. ¿no? A veces son susurros dados hacia un Dios amoroso, otras veces son simplemente un grito de agonía y frustración. La oración entonces no debe ser una rutina monótona y sin vida que hacemos simplemente porque se supone que tenemos que hacerlo. ¿no? La oración es una línea de comunicación directa con el Dios viviente a través de la cual podemos transmitirle nuestros anhelos, podemos confesarle nuestros pecados, podemos descargar nuestros miedos y preocupaciones y también podemos apelar a su gracia y misericordia en favor no solo de nosotros, sino también de alguien más. La oración es poderosa porque nos conecta con el Dios Todopoderoso y esto hace que cambie nuestro enfoque. Tristemente, la vida de oración de muchas personas, de muchos cristianos especialmente, es muy esporádica, es muy uh, seca como decía hace un momento. Y nosotros podemos haber experimentado esto también o quizá tú que me estás escuchando, que me estás viendo, quizá tú también estás en ese lugar. Um, la oración es poderosa. Jesús de hecho nos dijo algo increíble um, en en, en los evangelios, ¿no? por ejemplo, en el evangelio de Mateo, capítulo 7, Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama al que llama se le abre. ¿No? Ahora, Jesús dijo estas palabras en relación a la oración. Y me parece curioso porque Jesús está invitando a sus discípulos a que utilicen esta arma poderosa que es la oración. Pidan y se les dará. Lo que quiere decir que probablemente si no tenemos, una de las razones puede ser porque no hemos pedido. Si no hemos encontrado, quizás es porque no estamos buscando. Eh, me, me pongo a pensar en, en, en mis hijos en, en mi hija ¿no? a veces eh, ella está buscando algo ¿no? y ahorita está en una edad en donde le es muy difícil encontrar las cosas ¿no? yo todavía estoy en esa edad <risa> pero eh, ella está buscando algo y, y dice no puedo encontrarlo no sé se le perdió un juguete o alguna muñeca o algo así no puedo encontrarla pero hijita no la has buscado ni siquiera, ¿no? ¿Cómo puedes decir que no, no has encontrado lo que se te ha perdido si ni siquiera lo has buscado, no? Eh, mi hijo menor, Isaac, eh, él pierde las cosas, pero ni siquiera sabe que se las han perdido todavía, ¿no? Este, entonces, quizás nosotros podemos estar en, en, en un lugar así también con, con el Señor, ¿no? Eh, tenemos necesidades, tenemos dolencias, tenemos cosas en nuestro corazón, miedos, temores, cargas, ansiedad, cosas que, que llevan por dentro, pero, pero no estamos llevándolas al Señor, no estamos tocando. Ahora, en esta, en esta descripción de Jesús hay tres, tres verbos, podríamos decir, pidan, busquen y llamen. ¿no? Y, y los tres tienen algo en común, pero los tres tienen también sus diferencias. ¿no? Pedir es verbalizar, es hacer la petición ¿no? y eso es algo que tenemos que hacer, simplemente es venir y decírselo a Dios, tenemos que venir con nuestras peticiones, Dios invita nuestras peticiones, no son una carga para Él, no um, pero después dice busquen y es diferente, buscar es diferente de pedir, no porque buscar es un proceso Uh, por el hecho de que buscas no quiere decir que necesariamente vas a encontrarlo inmediatamente, es un proceso, tienes que aplicarte a ello, no como mi hija, <risa> ¿no? tienes que aplicarte a ello, tienes que uh, bus buscarlo diligentemente y la promesa es vas a encontrar. Si te aplicas al proceso de buscar a Dios en oración, pues lo vas a encontrar, ¿no? Si Tomas el paso de hacerlo, en pedir, en presentar tus peticiones de oración. ¿no? Dice, se les dará. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que Dios es como un genio en la lámpara, donde tú solamente dices algo y Él lo hace porque tiene que cumplir todos los caprichos de tu corazón. Eso no es lo que significa este pasaje, pero es una invitación a que podamos nosotros invitar a Dios de vuelta a cada parte de nuestra vida y de nuestro día. Y la tercera, el tercer verbo era eh, que llamen, ¿no? llamar. Llamar es diferente de buscar y pedir porque llamar, el enfoque en llamar es la repetición, es estar afuera, es estar excluido de algo en lo que quieres entrar. Y para ello tienes que pedir permiso, tienes que llamar, tocar a la, a la puerta, lo que significa eso, ¿no? eh, tocar. ¿No? Hay, una, hay una acción que tienes que hacer primero para poder entrar. Tienes que tocar, ¿no? tienes que llamar y la idea es que se te va a abrir ¿no? y eso es increíble. La, el, la promesa que Jesús hace a sus discípulos para la oración en medio de todo ello. Tenemos que tomar provecho de esta increíble arma que tenemos que es la oración, ¿no? Um, pero, sin embargo, tenemos que darnos cuenta también que mientras consideramos la oración y el poder que hay en la oración, tenemos que darnos cuenta que la razón por la que la oración es poderosa no es porque necesariamente cambia nuestras circunstancias, sino que en realidad lo que cambia es nuestro enfoque. ¿Sí? Um, quiero leerte un verso de Romanos capítulo 12, dice Romanos 12, 2 dice no imiten las conductas ni las buenas ni las costumbres, perdón, de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta y me encanta cómo lo frasea esta versión no dejen que Dios los transforme dice al cambiarles la manera de pensar y cómo sucede eso cómo sucede eso mientras que permitimos que las verdades de su palabra inunden nuestra mente y las hacemos nuestras y se las decimos de vuelta a Dios en oración entonces claro podemos decir por ejemplo Dios puede abrir mares, pero no puede obligarte a cruzar al otro lado. Puede romper tus cadenas, pero no puede obligarte a caminar en libertad. Es un proceso de transformación en el que él, Dios, está comprometido a llevarte a través de ello. Pero hay una parte en la que tú y yo tenemos que tomar esa decisión de pedir, buscar y llamar. Como te decía hace un momento, el poder de la oración no se encuentra en el cambio de nuestras circunstancias, sino en el cambio de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y eso es lo que expresa Romanos 12, 2. Ya que, y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestra vida, ya que estamos hablando de pensamientos y la oración tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, es que nuestra vida se mueve constantemente en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Piensa en eso. Nuestra vida se mueve constantemente en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Um, y, y, y esta es la razón por la que el Salmo 139, David en ese Salmo dice lo siguiente, dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sí? David estaba orando esto y dice examíname, conóceme, pruébame, le dice a Dios. Y esta es una oración peligrosa porque lo que implica esto es el escrutinio de Dios. Y David estaba abierto a ser escudriñado por Dios Ahora, esto no se trata de que Dios va a aprender algo nuevo acerca de ti. Él ya sabe todas estas cosas. La idea es que al tener su perspectiva y al tener su análisis de nosotros, nosotros podamos decir lo mismo que Él y podamos um, dejar que el Señor nos guíe en ese camino de vida eterna, como lo dice David aquí. Ahora, me pareció curioso examinar este, este pasaje... Porque David dice aquí, conoce mi corazón, dice, y los pensamientos que me inquietan, los pensamientos que me, que me inquietan o que me dan temor o que me causan ansiedad, es lo que está diciendo David aquí. Las áreas que nos inquietan son usualmente las áreas en las que menos confiamos en Dios. Podríamos decirlo así también, nuestros temores revelan los lugares en donde nuestra confianza en Dios es débil. ¿sí? Ahora, no estoy hablando acerca de cosas externas como, no sé, arañas o serpientes o un precipicio, ¿no? sino que estoy hablando acerca de cosas que consumen tus pensamientos, miedos que te paralizan, te mantienen despierto de noche. Quizá tiene que ver con tu futuro, o con tu familia, o con tu salud, o con tu economía. ¿no? Si hay algo que esta temporada está revelándonos, es en dónde está puesta nuestra confianza. Usualmente esas áreas en donde más ansiedad tenemos, esas cosas que más temor nos causan, son usualmente la, las áreas en donde menos estamos confiando en Dios. Y a través de la oración podemos entonces confesárselo a Dios y poder cambiar, transformar nuestra mente y poder hablarle a nuestros temores de vuelta después de haber pasado ese tiempo con Dios. Y decirle, como dice Isaías 12.2 también, dice, «Dios es mi salvación» confiaré en él y no temeré el señor es mi fuerza el señor es mi canción él es mi salvación no me encanta como también dice proverbios 29 25 temer a la gente es una trampa peligrosa pero confiar en el señor significa seguridad y un verso más salmo 56 3 dice pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza sí. entonces a través de la oración podemos traer no solamente nuestras peticiones nuestros anhelos nuestras cargas sino también Nuestros temores, esas áreas de ansiedad, esas cosas que nos mantienen despiertos. Podemos confiar en él, pero es una decisión que tenemos que tomar de creer en esto que la palabra de Dios nos, nos promete. Si tomamos la decisión de confiar en la palabra de Dios, en las promesas que él nos da en su palabra, entonces... Wow, vamos a ver cosas increíbles suceder en nuestros corazones y en nuestras vidas porque nuestra esperanza no está puesta o no debería estar puesta en estas otras cosas que encontramos en el mundo, ¿verdad? Hay personas que dicen confiar en Dios, pero en realidad están confiando en, no sé, para soltar un ejemplo nada más, en un gobierno, en un político, en un partido político, en una vacuna. Los tiempos que atraviesa nuestra nación son difíciles, pero justamente es este tipo de circunstancias las que prueba dónde está nuestra confianza. Y reconocer que somos débiles y reconocer que tenemos problemas en estas áreas es bueno. Necesitamos confesárselo a Dios y necesitamos estar conectados con Él a través de la oración. Pero quizá una de las razones por las que nuestra vida de oración puede estar seca, árida, rutinaria, monótona, es porque nuestra percepción de Dios ha sido tergiversada. Porque lo que tú crees acerca de Dios va a determinar cómo tú te relacionas con Él. ¿sí? Y tristemente hay personas que no ven a Dios por cómo Él se revela a sí mismo, en la Biblia, por ejemplo, sino que ven a Dios a través de diferentes lentes. Una frase que usamos los predicadores es, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿No? Porque se trata de nuestra lente, nuestra perspectiva. Ahora, me encanta cómo lo dice Pablo al final de 2 de Corintios. En 2 Corintios 13, al final de la carta, dice que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y me encanta eso y aquí es donde vamos a pasar los, estos últimos minutos porque Pablo está dándonos aquí una descripción de la Trinidad y me parece increíble cómo lo hace. Estas características que están vinculadas a cada una de las personas de la Trinidad. Primero dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Jesucristo. ¿No? Tenemos que entender cuando oramos a quién estamos orando. Entonces, en nuestro entendimiento acerca del Dios a quien oramos, lo que vemos aquí en 2 Corintios 13 es que Jesucristo tiene gracia para nosotros. Jesús tiene gracia para ti. No sé qué es lo que tú pienses acerca de lo que Jesús tiene para ti cuando tú vienes a Él en oración. A veces podemos pensar que Jesús tiene juicio para nosotros o condenación para nosotros, ¿no? reprensiones para nosotros. Pero lo que dice aquí Pablo es que Jesús tiene gracia para ti. Y es como lo dice también el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 4. Dice, Él es nuestro sumo sacerdote y Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nos está diciendo que Jesús se compadece de nosotros porque entiende nuestras debilidades, porque Él mismo las vivió. Esta es la razón por la que Jesucristo tuvo que vivir 33 tres años uh, antes de morir en la cruz y no antes. Si solamente hubiera venido para morir, hubiera nacido y poquito tiempo después hubiera muerto en la cruz porque ese, esa era su misión, pero vivió 33 años para poder experimentar esas cosas que nosotros experimentamos y entonces poder ganar esa perspectiva y poder compadecerse de nosotros. Él pasó por estas cosas también. ¿no? Él fue probado aunque sin pecado. Entonces sigue diciendo en Hebreos, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y yo creo que este es un tiempo en donde necesitamos de esa gracia, de esa misericordia. Estos son tiempos, nuevamente son tiempos difíciles, Um, son tiempos de mucha división. Um, necesitamos gracia. Cuando regresemos a nuestras reuniones presenciales, cuando sea que eso se dé, vamos a necesitar gracia unos entre otros. Vamos a necesitar gracia para los miembros de nuestra familia. Vamos a necesitar gracia para nosotros mismos. Lo necesitamos y para ello pues podemos venir al trono de su gracia. Lo que tenemos que saber es que cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, a la persona de Jesucristo, Él lo que tiene para nosotros es gracia. Y lo que eso significa es que es algo que no hemos merecido. Es un favor que no merecemos. Eso es lo que es gracia. Es algo que no trabajaste para conseguir. Es algo que te lo da Él porque Él es así. ¿no? Y, y hablando de cómo es Él en la segunda persona que menciona, eh, segunda de Corintios, no solamente es la gracia del Señor Jesucristo, sino que es, también es el amor de Dios, el amor de Dios, el amor del Padre. ¿Sí? Me, me gusta como dice en Salmo 103, dice el Señor, cuando habla de, del carácter de Dios, dice el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno, dice, de amor inagotable no nos reprenderá todo el tiempo ni seguiré enojado para siempre no nos castiga por todos nuestros pecados no no nos trata con la severidad que merecemos hablando de gracia y amor pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra deja que estas palabras inunden tu mente transformen la forma en cómo tú piensas acerca de dios él no solamente tiene gracia para ti en jesucristo él es el mediador él es el que nos ha reconciliado con el padre pero el padre mismo tiene un amor inagotable por cada uno de nosotros es un padre es nuestro padre celestial Muchos de nosotros somos padres y madres y entendemos este amor que tenemos por nuestros hijos, ¿verdad? Y, y, y amamos tener comunión con nuestros hijos y que nos cuenten sus cosas y conversar con ellos porque disfrutamos eso. Um, en, el, en mi caso, mis hijos pequeños... Um, pues ellos toda su vida es, es con nosotros ahora y no hay muchas cosas que nosotros como padres no sepamos acerca de ellos porque estamos con ellos todo el tiempo. Pero aún así me encanta escuchar lo que mis hijos tienen que decirme muchas veces. Y así es nuestro padre. Él sabe todo lo que nosotros le podemos decir. Es más, en este mismo Salmo hay una parte donde dice yo ni siquiera tengo la palabra en mi boca y tú ya la sabes. ¿no? Dice más arriba en el Salmo, pero tú es tu amor inagotable para con nosotros es inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, al Padre, tenemos que saber que Él tiene un amor inagotable para con nosotros. Él quiere tener esta relación personal con nosotros. Y, y esto es lo que dice, y esta es la tercera parte del verso de 2 Corintios 13. Dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La comunión comunión del Espíritu. Verás, la parte del Espíritu es interesante porque nosotros sabemos cómo relacionarnos con Jesús y la gracia del trono de su gracia y sabemos ahora acerca del Padre amoroso que nos espera y nos recibe, pero nos es un poco más difícil relacionarnos con el Espíritu Santo cuando se trata de la oración. Pero no debería hacerlo porque lo que nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo es que uno de sus nombres, uno de los, uno de los nombres que Jesús utiliza para describir al Espíritu Santo es el paracleto, ¿no? Que es una palabra griega que significa el que es llamado al lado de, ¿no? Él es nuestro ayudador, como lo dicen algunas traducciones. Y, y lo que eso significa es que después de ese tiempo de oración que podemos pasar con, con Dios, ¿no?, el Espíritu Santo es la parte de Dios que va con nosotros. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén, y vamos, Dios, gracias, el tiempo estuvo muy chévere, nos vemos. ¿no? Él es el que viene con nosotros y Él es el que nos ayuda a llevar a cabo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Que nos ayuda a llevar a cabo su palabra. Él le dijo a sus discípulos que esperaran que venga el Espíritu Santo sobre ellos, porque cuando Él viniera, ellos recibirían poder para hacer lo que jesús ya les había mandado a hacer te das cuenta entonces el espíritu de dios es el que está con nosotros está no solamente a nuestro lado pero está en nosotros entonces la oración es un arma poderosa porque nos conecta con el dios todopoderoso no se trata de que cambien nuestras circunstancias la oración se trata de que cambie nuestro corazón nuestro enfoque ¿Sí? y eso sucede a medida que vemos a dios como él verdaderamente es como se presenta en las páginas de la escritura de su palabra entonces mientras que dejamos que nuestra mente sea transformada a la luz de su palabra para entender quién él es para entender que él nos recibe con amor inagotable que él tiene gracia para nosotros y quiere tener comunión con nosotros ese es un Dios con quien yo quiero pasar tiempo. Y tu vida de oración no va a ser más monótona y rutinaria y, y sin vida, sino que va a ser, al contrario, vivificante y te va a dar fortaleza y va a ser algo emocionante y va a ser algo que tú vas a querer hacer. Entonces te animo en ese tiempo, en estos 21 días de ayuno y oración, que puedas hacer una cita con Dios diariamente y cumplirla y guardarla y tener una, un tiempo con Él y conversar con Él y disfrutar de su gracia, de su amor, de esta comunión que el Espíritu de Dios quiere tener con nosotros. Vamos a orar. Señor, en ese tiempo queremos venir a ti y confesarte, Señor, que quizá nuestra vida de oración no es todo lo que sabemos que podría ser y que anhelamos también, Señor. Quizá hemos dejado de hacer una prioridad el pasar tiempo contigo y eso nos ha afectado gravemente, Señor. Por eso queremos venir a ti y, y en ese tiempo, en esta temporada en la que estamos buscando ser intencionales contigo, Señor, te pedimos que nos llenes de tu espíritu. Señor, queremos anhelar cada vez más y más pasar tiempo contigo disfrutando de esa comunión. Gracias por cambiar nuestros paradigmas, por recibirnos con amor, por compadecerte de nosotros, por darnos tu gracia y misericordia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.